0: Porten er åben. Velkommen til RIDEPODCAST. Mit navn er Jacob Aargaard. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag skal vi snakke om Lars von Triers film fra 2011. Melancholia. Lige præcis. Og det er godt nok noget af en film, var? Det er godt nok først og
1: fremmest en stor mundfuld. Jeg vil godt indrømme at jeg på et tidspunkt noget, jeg og tænker, Hvordan fanden kommer anden del af den her film? Og den kommer lige præcis halvvejs. Ja, faktisk.
0: Faktisk. I det den her ble... to timer lange mastodon af en film. Jeg må også sige, jeg nåede virkelig til et punkt, hvor jeg sådan tænkte, ej, hvor er glad for, at jeg lige valgte at sådan bide den over i to dele. Ja, jo jeg ikke. Det, det var faktisk rigtig rart, fordi det gjorde, at jeg i højere grad kunne nyde filmen. Ja, men det er jo
1: sådan lidt to film, man sagtens kan se mm. hver for sig. Man kunne måske have overvejet at lave samme finte
0: med den her, som man gjorde, med at gøre med, uh, med Nymphomaniac, ja, og lige ja. bide den over i to. Men jeg tænker, der er også en god grund til, at den her film, den er lavet som den er, det tror jeg også, jeg kommer lidt ind på senere. Jeg har da lige lavet nogle finder. Jeg har, jeg har da lige været tilbage i, i de gamle tematikker fra tidligere i den her podcast, hvor jeg var ude at finde mærkelige, snoklede referencer og ting, og sagde, at det kommer. Oh, det kommer. Jamen, jeg glæder mig. Jeg glæder Men mig først, så, så synes jeg lige, vi skal tage en indflyvning på filmen, fordi Melancholia er jo sådan en, en lidt speciel film. Ja, jamen fortæl, fortæl. En, en film, som er jo altså meget kendt for alle mulige ting. Ikke mindst øh, nogle hisse udtalelser på Cannes Film oh, Ja, også det. Det var vel det eneste, <laughs> jeg
1: husker filmen for.
0: <laughs> ja. Melancholia er den anden film i Lars' uofficielle Depression Trilogy, som opstod i forbindelse med en therapy som han havde, sådan, da han selv var, var indlagt med klinisk depression og i, i efterdønningen der. Mm -hmm. ligesom, øh, ligesom Antichrist også i høj grad var borget af nogle oplevelser, han havde haft, mens han var altså, indlagt med depression. Ja. Films tematik, sådan hovedplot, er måske i virkeligheden mest dannet i, hvad hedder det, i en terapistation, som han havde med, med sin derværende terapeut, mm -hmm. hvor terapeuten fortæller ham, at der er sådan en tendens med, at deprimerede mennesker generelt takler katastrofer bedre end sådan alle også mere sådan afstemte personer, mm -hmm. fordi de generelt forventer, at ting skal gå skidt. Det er jo det der med, at man har taget soverne
1: på forskud, så når det opstår, så er det sådan lidt, oh, ja, ja, det var jeg forberedt på.
0: Lige præcis, lige præcis. Og så fandt jeg jo også ud af, da jeg sad og, og læste om den her film, at det i virkeligheden var meningen, at hovedrollen i filmen skulle være spillet af Penelope Cruz. Okay. Ja. Men, men desværre, på grund af en scheduling-konflikt, fordi hun skulle filme en anden film, så kunne det ikke lade sig gøre. Hun ville mega gerne arbejde sammen med Lars, men de kunne ikke få, øh, få kalendererne til at gå op. Nej. Så det endte med at være Kirsten Dunst, der fik øh, hovedrollen i filmen. Ja. det Altså, det er også været interessant at se på B. Cruz løfte den her karakter. Jeg havde måske haft det svært ved at købe hende som søster til Charlotte Gainsborough. men, ja. men øh... altså det kunne måske, der, der er noget etnicitet i hvert fald der, som er sådan lidt skævt.
1: <laughs> det, det vil blive lidt sketchy, men på den anden side, der køber jeg heller ikke helt oh. Kirsten Dunst og, og Charlotte som hverandre søstre. Men Nej.
0: skidpyt nu med
1: det. Suspension
0: of disbelief, Mads. ja, ja. ja. <laughs> Hvorom alting er, så har filmen kostet 52 millioner kroner. Jesus. Og øh, er blevet finansieret af dels indskud fra, fra dansk filmproduktion, men også fra svensk filmproduktion og forskellige andre steder. Okay. Filmen er derfor også primært filmet i Sverige. Mm -hmm. I, øh, jeg tror, enten filmstudio eller et område, der hedder Trollhatton. Et område. ja. Og, øh, og så primært omkring et slot, der hedder Toleholm Slot. Mm -hmm. Så det er jo et, et rigtigt slot, vi ser faktisk. Og det er både, altså ved du, om det er takes både indfra og udefra, så altså der er det samme sted? Jeg tror ikke, hvis jeg skal være ærlig, at, øh, at de interne takes, altså interiørskudene er fra slottet. Nej, vel? Det, det, det tror jeg sgu ikke. Men øh, Det næsten for
1: godt til at være sandt i hvert fald.
0: Ja, jo, altså, men på den anden side, det kunne jo også godt være, altså nu har jeg jo sådan i, i min tid desværre eller heldigvis været vidne til flere udgaver af det her dejlige daytime television program, der hedder dig og mig og, og jeg og jeg kunne have sådan en snigende fornemmelse af, at, at det er lidt sådan den tur, som det her Choloholm har fået, hvis ikke, hvis ikke den helt store i hvert fald, fordi der er jo en kæmpe golfbane og alt muligt er sådan, hvad vi jo får besked om mange gange i den her film. Med 18 huller. 18 huller. <laughs> That's right. Ja. <laughs> yeah. Men ligesom med, med Antichrist og med flere andre af Lars' film, så er manuskriptet jo primært improviseret frem. Altså det er noget, som, som skuespillerne har fået nogle, nogle instruktioner i, hvad skal I sige cirka, hvad for. Hvad for et outcome skal vi have mm. af den her scene, hvad vil vi gerne have formidlet, og så har skuespillerne jo egentlig skulle spille det frem og improvisere det frem i scenerne. Det er virkelig vildt og vellykket, synes jeg. Ja, det er ret imponerende i den her film, fordi jeg synes faktisk, der er noget rigtig fed dialog, ikke? men det siger også noget om kvaliteten af de skuespillere, der er blevet hyret ind for den her film.
1: Helt sikkert. Der er virkelig noget ægthed, der sådan optræder i de her dialoger, der er mellem karaktererne.
0: Mm, helt bestemt. Filmen den udkom i 2011 og endte med at splitte anmelderne en lille smule. Der var, sådan, der var nogen, der syntes, den var rigtig god, og så var der nogen, der syntes, den var lidt for kunstagtig, og der var måske nogle ting, og så altså måske heller ikke rigtig godt borget af, at Lars han jo kom med nogle af de her famøse udtalelser på Cannes Film Festival. Altså det
1: her forfærdelige, forfærdelige
0: trainwreck at et interview,
1: han ender med at få givet til verdenspressen på fucking Cannes, mm -hmm. er jo... Altså indumer sværte den her film fuldstændig at allerede. Ja, og jeg synes måske lige vi skal Jamen, lad's, høre lad's, skal vi lad's, lige lad's høre en borg... lille borg... et lille klip. Lad os bare bare sætte et lille klip, ja. But anyway, I, I know I really wanted to be a Jew and I and then I found out that I was really a Nazi. You know, uh, because my family was German, Hartmann. Uh, which also gave me some pleasure. <laughs> so I'm kind of a Ja, yeah. Så I, 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 What can I say? Uh, I, I understand Hitler.
0: Oh, uh -huh. amen, <laughs> -huh.
1: og, og det værste er, at det her interview det fortsætter. Altså, han bliver ved med at grave det her hul dybere. Han får sagt noget i retning af, at han er jo selvfølgelig ikke nazist, men på den anden side, når man lige kigger på en stat som Israel, så kunne man da godt være lidt alligevel. Og det, altså.
0: <laughs> det... Ja, det, er, det, er, det er ret skrækkeligt
1: det, 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 det var ondt. et så forfærdeligt interview Og alle der har noget med sig at gøre med Lars von Trier Under den her film Havde så travlt med at
0: padle langt væk fra mm. Lars von Trier I dagen er der fuldt ja, altså, Bare at se det her klip Hvor Lars han udtaler de her ting Og Kirsten Dunst der sidder ved siden af ham Og bare giver ham dødsblikke på dødsblikke ja. det, er, det er meget det er hårdt at se det er rigtig hårdt at se. Og man ja. kan jo godt forstå, at Larsen efterfølgende valgte ligesom at trække sig fra interviews, at det gjorde han bare ikke. Og han kom jo i en lang overrække ikke på Kans Film Festival, fordi de jo bare havde bandlyst ham. Ja, men det,
1: altså, det efterviser også ret godt, hvordan øh, Larsens øh, lidt dårlige engelske egenskaber mm -hmm. i, i udtale, kombineret med hans lidt skøre hoved, kombineret med hans øh, danske humor, mm -hmm. var altså kulmineret til et major clusterfuck. Ja, det var helt skidt. Altså, det var set. altså, man siger, at alt PR er god PR, men, oh men for helvede, Lars. Ja, altså.
0: sige, Melankolia fik i hvert fald rigtig meget omtale på bagkanten af det der interview, ikke? og der er seriøst en grund til, at det er bundskraberen af karakterer i vores von -skala, fordi det er måske det værste, den mand, han har gjort. Ja, på, på rigtig mange <laughs> måder. Ja. Det var i hvert fald helt skidt. Og, og det er alt, jeg har kendt Melankolia for i... Altså, siden den belader yeah. frem til nu. Jeg har aldrig fået så... set melancholia før nu. Så på den måde er vi jo også glade for, at vi sådan ligesom kan få altså, en ny oplevelse og en, og en ny forståelse af den her film, ikke? fordi vi jo har fået lov til at se den og, og tale om den med nogle analysebriller på. Yes. Filmen, den endte trods Lars' udtalelser på Cannes Film Festival med at skrabe en del priser ind. Blandt andet så vandt Kirsten Dunst prisen for bedste kvindelige hovedrolle. Okay. Og, øh, og så tog den også en hel masse internationale priser, end faktisk også helt vanvittigt med at blive opsat som et teaterstykke i Australien. Oh, okay, alle steder Australien simpelthen? Ja.
1: ja altså, jeg har ikke nogen problem med at forestille mig, at det her opsat som et teaterstykke, for jeg tænker, at den er virkelig velegnet til det. Jo, jo, helt præsentligt. Der er brugt en masse dialog og, og noget eksistentielt udefra, og, altså noget, man virkelig godt kan formidle fra en scenekant, så det undrer mig egentlig ikke. Det var lidt mærkeligt, at det skulle være Australien.
0: Ja, lige præcis ikke, fordi man kan sådan, altså... Jeg tænker at i den her film kan man egentlig sagtens undvære rigtig mange af special effects'ne, fordi antydningen af at de her ting sker er egentlig rigeligt til at formidle hvad, altså, hvad det er for, for nogle følelser der ligesom spiller igennem vores skuespillere i, i filmen. Ja, den kunne for så vidt
1: have været forløst som en dårlig på rigtig mange områder. Mm. Det, det eneste der egentlig tager fra det, det er det der stemningsmusik der kommer igen og igen.
0: Ja. Nå.
1: Men mass, Vi har nyt. Fra produktionen. Ja, for første gang i umindelige tider har vi faktisk nyt fra den faktiske produktion, ja, af vi har den faktiske sæson
0: 3 af Rydde. nok ventede længe på, at vi skulle høre noget nyt om Exodus. Ja. Det sidste vi havde, det var jo nærmest tilbage i september.
1: Ja, det var da vi fik, hvad kan man sige, den sidste opdatering på, på rollelisten mm. og setupet for serien. Det her med, at den kommer til at foregå sådan lidt meta-agtigt ja, efter lige præcis. den gamle ride
0: serie ja. Men vi har fået et øh, forrygende tip fra vores dejlige faste lytter og øh, ven af podcasten, Lytter Lars. Åh, oh, Lars, din
1: fantastiske hastiske ridede Åh, altså, oh, vi er så privilegerede. Du er en dejlig,
0: dejlig mand, og tusind tak for tippet. <laughs> Lars, han har os om, at Bodil Jørgensen, hun har lavet et interview i podcasten, Hvad så med Christian Fuglendorf? Mm -hmm. Og i det interview, der snakker hun om Ride Exodus. Ja. For de har været i gang med at filme. Whey! Ja, ja. Det vidste vi. Det vidste vi godt. Men, Bodit, hun fortæller os noget, som vi har ventet rigtig længe på at få at vide. Hun fortæller os, at Red Exodus udkommer til jul. Uhu!
1: Verdens bedste julekalender. Altså, ja. det, bliver, det bliver den bedste, gave. gav nogensinde at pakke ud, når det er jul.
0: Ja, og, og det får os til at tænke, Gud... Skal ja, vi, vi skal prøve nok, det så
1: længe? <laughs> vi skal godt nok holde gruden i kå lidt længe, og for, for, for de udenvidede, der ikke ved, hvad vi mener her, så er det altså fordi,
0: at lige pc. Der snakker vi ikke rigtig så meget om ride her på Ride Podcast. Fordi... Ja, vi har ikke så meget mere at snakke om. Altså, vi prøver at holde øjne og ører åbne for, øh, for info, og så prøver vi ligesom at tage noget, der er relevant for ride samtidig og genre.
1: Ja, så, så mens vi venter på ride Exodus, er lidt programkonceptet lige nu, hvor vi sidder og snakker dansk, gys og Vi mm. sidder og snakker tidligere Lars von Trier, horror takes. Ja. Og vi sidder og snakker også lidt... Ja, det
0: 90 er 90'er mod moderne horror. Ja, lige præcis. For at prøve at se, om der er nogle ting, der er blevet slæbt med videre. Mm -hmm. I interviewet der fortæller Bodil, at øh, hun har været helt vild med Lars' manus. Han har brugt lang tid på at skrive det, og hun, øh, hun synes, det er vildt, og det er stridende manus. Okay. Det er super fedt. Og der bliver blandt andet behandlet tematikker som Me Too, livet og døden, ja. og altings forgængelighed. Okay. Og forfængelighed. Okay, <laughs> altså de sidste
1: emner der, lige op af Lars' øh, banehalvdelen. Lige op den riddet, er jeg sige. Den, ja, lige
0: præcis, men den der Me Too-ting, den er jeg godt nok rigtig spændt på at se forløst. Ja, fordi det er jo noget af det, som vi den low -key har snakket lidt om, især omkring de 90'er filmen vi har taget os af, ikke
1: at... Er efter den, den meget langvarige cringe-oplevelse af, af nattevagten. Ja, for sådan puh. Der, der var godt nok
0: nogen, uh, don't mention uh -no the war.
1: Ja, lige præcis. Så, så hvordan Lars han kommer til at gå til møde, det er jeg fandme godt nok spændt på at se.
0: Ja, det er jeg godt nok også rigtig spændt på at se. Også fordi han har jo hævet nogle rigtig fantastiske skuespillere ind til at lave det her, det kommenterer Bodil de også på, at der er jo både den gamle skuespiller og nye skuespillere, der er jo givetvis nogen, som ikke kunne være med, fordi de er døde. Kirsten Rolfes, øh, Ernst Hugo Jergaard, mm. så videre. Og så videre. Bort Ove, for satan ja. Ove. Det må være noget. Men hun er rigtig glad for, øh, at de jo har fået nogle gamle skuespillere ind, fordi, hey, de kan materialet, altså, de kan falde tilbage i de gamle roller, ikke? Mm -hmm. og så er der kommer nye skuespillere ind, nyt pift, nyt pift, nyt pift. Og samtidig også nogle ansigter vi kender fra, for, altså, fra tidligere. Mm -hmm. og Helt bestemt. Fede ting. Og så snakker Bodil også om, og det synes jeg er ret sjovt, at hun jo dengang i 90'erne faktisk var jo med til at indspille idioterne. Yes. Hvor hun spillede en rolle, der hed Karen. <laughs> det er rigtigt, det gjorde hun også. Det har faktisk <laughs> Ligesom hun gør i Ride Exodus. Ja, yeah, yeah, lige præcis. Og hun Fuck fortæller mellem. faktisk i interviewet også, at hun har sådan lidt en oplevelse af, at den karen, hun spiller der, er den, altså måske næsten den samme karen, bare bragt op til nutiden fra, fra idioterne. Fuck ja! Åh, yeah. oh, det bliver godt. Det bliver fucking grineret. Så det bliver jeg i hvert fald rigtig spændt på at se. Åh, oh, jeg skal se de idioter igen snart. Ja, det tror jeg, vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt.
1: Den må lige ryge ned i, uh, i skuffen af Lars von Trier-film, vi skal have set frem Ja, vi skal jo have mod, mod noget december. mere, Lars.
0: Vi skal jo have noget mere, Lars, i den her podcast. Vi kan As. jo ikke bare padle igennem en genrefilm fra 90'erne, og nålerne skulle jeg til at sige. <laughs> Selvom det også er hyggeligt. Der skal Lars på gaflen. Det skal der. Klip til Lars. Klip til Lars. Men, mass. masser, masser. Sidste mm -hmm. gang der snakkede vi jo også om, at vi jo har øh, sådan set et projekt om at indrette studie. Ja, og det er lige på trapperne.
1: Hvis lyden den er lidt mærkelig på det her afsnit, så er det faktisk fordi, jeg har tømt halvdelen af møblerne ud af min lejlighed mm -hmm. for at pakke ned i vores nye studiefaciliteter. Og det hele ligger klar. Og det bliver bygget den her
0: weekend, vi kommer så nu. Ja, så forhåbentlig næste gang vi optager, så bliver det fra de nye studiefaciliteter. Fra et helt studie, vil lyde så længe er det hele du. Det bliver spændende. Det glæder sygt. Ja, men det var, det var nyt for produktionen. Ja! Så hvad er det så? Så skal vi have sådan et tilbagefaldende gennemgående segment. Er det ikke, er det ikke tid til, hvis ikke vores alle sammen, så i hvert fald mit yndlingssegment, Mads? Jo. Jo, jo, jo. Vi skal have 30 sekunders recap af en to timer lang film. Ja, det godt. Er du klar? det vil godt. Ah. Jeg har stoppet klar, og øh, jeg er rigtig spændt på at se, hvad, hvad du kan kondensere den her film ned til. Ja. Sidste gang, der gik du jo faktisk under de 30 sekunder, og også øh, forholdsvis langt under de 30 sekunder. Jamen, jeg, Nå, jeg er har også en at om det godt kan lade sig gøre i dag. Ja, jamen altså, øh, jeg er spændt på at høre. Mm. Så 3, 2, 1, giv Jamen, i Melancholia, der får
1: vi først og fremmest et lille indløb i en prolog, der antyder, at verden den snart ender, hvorefter vi møder søstrene Justine og Claire. Først og fremmest så skal Justine giftes, og hun er super duper deprimeret. Og hun ender med at fuldstændig selvsabotere sit eget bryllup. Alt mens der er et eller andet mærkeligt, der foregår på himlen. Klip til, at vi ser Claire's indgang sammen med hendes mand. Og vi har den her planet, der er på vej mod jorden. Og det summerer sig jo well, egentlig til, at kan man sige, hendes søsters melankoli bliver til en liten redning. På vej mod jordens ende. Det begynder vi nok rigtig langt.
0: 35 sekunder.
1: Ja. Fuck, mand. Ja, ja, det var tejt, Det var ja, vi kan lide det. Vi kan lide det. Altså,
0: der sker jo for så vidt ikke skide meget i filmen. Nej, det er ikke. Sådan en... som, at der sker en fandens masse. Det er en film, som ikke er sådan specielt tung, vil jeg sige. Jeg er filmens handling er egentlig
1: relativt kort, men karakterudviklingerne er nok det, der er det, det interessante i filmen.
0: Ja, og det er jo det, der bliver rigtig, rigtig spændende i den her film, ikke, fordi vi får lov til ligesom at og opdage vores karakterer mere og mere, ikke, som vi får dem pakket ud i løbet af filmen, fordi mm -hmm. vi får dem serveret rigtig meget på face value i starten af filmen, og så lige så stille, så begynder vi at finde nuancerne og dybderne og karakterfejlene og bekymringerne.
1: Ja. Og det, det, er, det er altså, altså en, en lækker gave at sidde og pakke ud, selvom det tager to timer at få den pakket endeligt <laughs> ud.
0: Ja, altså Så er
1: det, det er virkelig en rejse. Jeg vil, jeg vil anbefale alle folk at sætte sig ned og se den her film, for den er med god.
0: Det var, ikke en, det var ikke en film, jeg slugte på samme måde, som jeg slugte Antichrist, vil jeg sige. Altså den, den synes jeg var, var super tight, den film. Jeg, jeg nåede sådan at, at komme på den rejse, som Antichrist var. Den her gang, der var jeg lidt mere sådan i to sind, fordi, som vi, som vi ligesom har nævnt, ikke? det er lidt to film. Ikke? Altså den... der, havde,
1: der tror jeg faktisk at jeg havde lidt den omvendte oplevelse mm. at, at Antichrist, der var lidt nogle tematikker Jeg er ikke sådan en altså, super fed film Men for mig, der var den her mere spot on for mig personligt Så mm. jeg tror det er derfor, jeg havde lidt mere engagement i den
0: Ja, og jeg vil sige, at jeg havde også mange af de samme følelser ikke? Hvor Antichrist, den fangede mig rigtig meget på at være en socialrådgiverfilm ja. så, så fangede den her mig på at være en, en, en film Som trækker mange tråde ind til personlige oplevelser og, og, og ting, som, som jeg har følt og oplevet igennem mit liv. Mm -hmm. og, og jeg tænker, at, at den vil være relaterbar for rigtig mange mennesker, der på den ene eller den anden måde har haft depression inde på livet, enten hos dem selv, eller hos en, en nær slægtning eller et familiemedlem.
1: Uden tvivl. Og den er meget mere... Hvad kan man sige, synes jeg er i hvert fald formidlende af det her væsen af depression og angst. Mm. Der synes jeg, at Antichrist satte det lidt mere på spidsen og gjorde det lidt mere øh, overnaturligt. Altså det kunne være lidt mere svært at tyde, hvad pointen var. Yeah. Hvor jeg synes, at pointen den går meget klart igennem her. Og det her, det er lidt en, en overlevering af, altså fra en, en deprimeret angstpersons verden. Mm. Sådan så alle andre kan forstå, hvad det egentlig vil sige at være fucking deprimeret.
0: Ja. Yeah. Men det formidler den sig gengæld også rigtig godt.
1: Ja, det skal jeg lige love for.
0: Og det skal vi snakke mere om. Hu det yes. skal vi snakke mere om. Filmen, den åbner på en montage. Ja. Vi, øh, vi ser en hel masse forskellige blandede skud. Æ, alt muligt. Og, og det virker sådan lidt drømmeagtigt. Det krydsklipper lidt mellem øh,
1: Kirsten Dunst, der står ude på en plane og ser rigtig, rigtig trist ud. Mm -hmm. Og så ser vi den
0: her kæmpe store lysende kugle, der ligesom bevæger sig mod jorden. Vi ser også det her kæmpestore palæ, som vi snakkede om, det her Cholo-Holm-slot. Ja, hvor der står tre mennesker ude på en græsplæne. Mm -hmm. Og vi ser Charlotte Gainsborough
1: gå i en græsplæne, der nærmest virker, som om den er kviksand, mens hun bærer et barn.
0: Mm -hmm. Vi ser også, hvad hedder
1: det, Kirsten Dunst i en brudekjole. Ja, hvor hun nærmest er, er klynget ind i noget, der ligner tentakler,
0: eller sådan en eller anden mm -hmm. form for sådan noget, noget slimet virvare. Ja, og så... Ser vi faktisk også en anden sjov ting. Vi ser et, øh, et billede af nogle jager, der sådan er på vej igennem en skov ind mod en by mm -hmm. i Snebær. Ja. Og det er faktisk et ret specielt billede. Okay. Det er, jeg har lige, jeg, mm, lige været ude at dykke lidt ned i materien for lige at mm, have de gode mm, referencer med. What the fuck, dude? <laughs> Hvad er det for et billede? Billedet hedder Jager i sneen, og det er lavet af en, øh, en kunstner, der hedder Peter Brygel, den ældre Ja. Det er et, et gammel gammelt billede tilbage fra, jeg tror, 15 1600 tallet Okay. Og, øh, og et billede, som er med i den her film, af en ret specifik grund. Dels er det jo tematisk noget, som måske deler nogle, altså, nogle emner med filmen. Mm -hmm. Dels så er det et billede, som er blevet brugt i en Tarkovsky-film. Ja. Og som vi hørte fra, fra Lars' interview med Louisiana, yes. så er han... Helt vild med Tarkovsky. Yes. Og vi lige repartere, hvem Tarkovsky er. Det er en øh, eks-sovjetisk filminstruktør, mm -hmm. som, øh, som har lavet en, en række kunstfilm. Filmen, som det her billede går igen fra, er en film, der hedder Solaris. Ja. Og Solaris er en, øh, en film, som handler om astronauter, der er i kredsløb omkring en, øh, en planet, der hedder Solaris. Mm -hmm. Og der er det her billede rigtig meget med. Og det, der er rigtig spændende ved sådan, den her film, og grunden til, at jeg tager referencen op her, det er, at den film har præcis den samme struktur, som den her film har. Den har den her todeling i, øh, mm -hmm. i plottet. Ja. Hvor man ligesom ser det hele fra en karakter, og så resten fra en anden karakter. Okay. Så, så man kan sige, at altså, der er jo en helt klar reference her fra, fra Lars, vi ved jo, at han er helt vild med Tarkovsky-film. Ja, har lavet med hans filmgreb i flere af sine produktioner. Lige præcis. Så øh, hey reference til, til, de, <laughs> øh, til de højpandede køndige derude. Fuck, man, nørdfaktor 3000, dude. Det skal godt gået, men what the F, man? Åh, jeg har mere. Okay. <laughs> og jeg I have so much. Ja, med det. Kom don't med don't, det, you, don't you worry. Vi ser også billeder af, hvad hedder det, en planet, som ikke er jorden, der ligesom sådan kommer tættere på, og, og kommer helt op på siden af jorden. Ja. Vi ser, hvad hedder det, billeder af Kirsten Dunst, der ligesom står med hænderne op, og der knytrer ligesom elektricitet ud fra hendes fingre. Og, ja, det og fra lader faktisk til, at der kommer sådan energi ud fra sådan alle tænder og alle spidser og alle steder fra. Mm. Vi ser også billeder af Kirsten Dunst i en brudekjole, hvor hun ligesom sådan bliver tynget ned af lianer og forskellige ting. Yes. Og så ser vi et billede af hende liggende i brudekjole i en å, hvor hun mm. så nærmest flyder væk. Lige præcis det skud. Ja. er en reference til et, øh, et ret kendt billede af John Everett Millay, mm. som hedder Ophelia, som portrætterer altså nærmest nøjagtigt den samme scene, bare sådan skudt lidt fra siden. Okay. Mm -hmm. Aha. Ja, er ja, du. Jeg har været helt ude. Og
1: så det der, hvor musikken, der optræder helt, kom fra... Tristan og musikken,
0: Nej, musikken i filmen, som, øh, som er gennemgående for, for filmen, og som vi hører i sin helhed ja. hen over den her introsekvens, det er hvad hedder det, musikken fra Wagners Prelude til Tristan og Isolde. Isolde var det, ja. ja. okay. Også et enormt kendt stykke musik. Det må man sige. Som, øh, som er blevet hyldet, så vidt jeg ved, som et af de største altså, musiske værker i, i verdenshistorien.
1: Jeg skal helt sige, at den er enormt faretroende, når man sidder med en kæmpe stor, fed soundbar, sat til og ikke har tænkt på, at lyden den kommer væltende lige om lidt. Fucking Christ, jeg farrede sammen ja. første gang det her
0: musik, det er kiggede på. Ja, for pokker. Men jeg tænker også, at, at jeg tager meget af det der musik, vi ligesom ser måske særligt i startsekvensen, som en reference til Romrejsen 2001. Ja. En film, som jeg er voldsomt glad for, og som jeg har altså, skrevet opgaver om, og som jeg har set voldsomt mange gange. Jeg tror sågar, godt jeg har set den tre gange på en dag på et tidspunkt. <laughs> What? Ja, okay, en jeg... god film, men hvad fanden har du gange i, mand? Rigtig god film. Ja, ja, det er, jeg vil sige, at den, den fortjener, den fortjener mange, mange visninger. Det er en fremragende film.
1: Nu er instruktørenavnet på den film socialt væk for mig. Det er Stanley Kubrick. Ja, Kubrick, tak for satan, mand. Yeah. Og så ser vi jo også, at Køsten Dunsom står ude i en skov sammen med en dreng, der står og snitter i en gren. ja.
0: Yeah. Og det vender vi i hvert fald tilbage til. Alt
1: processen. imens tyngdekraften, lader til at være i gang med at ophæves.
0: Uh. Så summer jeg så meget om. Vi får en, en forholdsvis lang introsekvens her, hvor vi hører altså, prelude til Tristan og Isolde, et nummer, der går igen. Mm -hmm. Hvor vi ser en hel masse ting, som måske sådan foreshadower alt det, der kommer til at ske i filmen.
1: Yeah. Det er lidt slutningen på filmen, vi starter med at se. Mm. Og så de sekvenser, vi kommer til at se, er, hvad der ligesom leder op til, til den her øh, totale afslutning. Som jo slutter med, at den her kæmpe,
0: lyseblå klode, den vadrer ind i lille bitte jorden. Ja, så vi ved helt fra starten af, at jorden, den er dødsdømt. Yep. Det er ikke kun et spørgsmål om tid. Yep. Og nu skal vi se en film, der handler om brølup. Yep.
1: Hvordan vi alle sammen kommer til at dø.
0: <laughs> Klip over til første del, som har titlen <sighs> Justine. Yeah. Ej, ej, jeg elsker de første scener i den her film. Fordi vi samler op på, øh, på Justine, Kirsten Dons øh, hovedrolle i filmen, mm -hmm. og hendes øh, nye ægte mand, Mike, ja. spillet af den uforlignelige Alexander Skarsgård. Yes. Som...
1: Og de er på vej i en kæmpe stor hvid limo, op ad mm -hmm. en meget, 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 meget smal indkørsel, med kæmpe store sidesten, hvor den her limousine her, den bare overhovedet ikke kan
0: komme omkring. Ja, og hvis og... jeg har sagt før i den her podcast at jeg elsker Alexander Skarsgård, så dobbelt trippel elsker jeg ham i den her film, fordi han er pissegod. Han er simpelthen sådan en Han er så pisse Han er så pisse og jeg har elsket ham lige siden True Blood, og jeg elsker ham <laughs> dobbelt trippel for den her, og for at han skal være med i Ride Exodus. Det bliver så
1: Fedt. Det bliver fantastisk. Det bliver fucking fedt.
0: Men han er dødsjammerende i den her scene, fordi de prøver at køre op af den her smaltelstig altså i en limousine. Lang, lang, lang limousine, og det vil bare ikke lykkes. Den her chauffør, han er nødt til at bakke frem og tilbage og frem og tilbage, og de er nødt til at hoppe ud af bilen og ind på førersædet og skiftes til at prøve at se, om de kan køre bilen hen over det her sving i vejen. Men de lader generelt til at være det her
1: totalt forelskede brudepar, der ja. er på vej til deres bryllup, og bare har det, faktisk har det lidt sjovt med, altså de bliver slet ikke irriteret over, at, at limousinchaufføren her, han ikke kan få den drejet igennem, og først så prøver gommen også lige at få mm. den drejet afsted, og så får bruden også lige lov til at prøve <laughs> at se, om hun kan få kantet den her limousin her op igennem indkørselen. Og de lader faktisk lidt til at have en fest sammen med den her limousinchauffør her, som er lidt nervøs for, at de kommer til at kvadre bilen. Ja. Og op for enden øh, øh, af indkørselen, op ved, ved det her slot af et hus, mm -hmm. står øh, Charlotte på og venter med en Kiefer en, en tiltagende, irriteret Kiefer Sutherland, øh, som giver den som, som den her rimand, som jeg ikke helt til at starte med kunne regne ud, hvem det var. Det viser sig, at Charlotte Gainsborough, hun spiller øh, søsteren til Justine, John, mm. øh, hvad hedder det? Claire. Claire. Og hendes mand, øh, Kiefer Sutherland, øh, er John, John. som ja. er en himperig mand. Vi ved ikke helt, hvad det er, han er blevet rig på, men han er fucking rig.
0: Ja, yeah, og det skal jo vise sig undervejs i filmen, ikke, at det her slot, som vi ligesom kommer til, det er et, altså et slot, som de ejer. Altså, mm -hmm. John og Claire, de ejer det her slot. De har altså betalt en, en fyrslig sum for, at Justine, hun skulle få et vanvittigt fedt bryllup på, på deres kæmpe store landested med øh, tilhørende golfbane. 18 huller! 18 huller!
1: Ja, lige præcis.
0: <laughs> og det er jo, altså
1: helt basalt set et, sådan et, et kæmpe luksushotel med tilhørende golfbane.
0: Ja, yeah, altså det er sådan noget altså slot bed and breakfast, whatever. Ikke? Altså det, er, det er det der der og mig er drømmeslottet. Yes. Jeg <laughs> det er så svært, at du sidder og sidder lort. Ja, er det, ikke en, er det ikke en god reference? <laughs> og det er kraftedme godt, ikke en guilty pleasure, for jeg var så Hey, det er ikke mig, der ser det program. Så siger jeg er ja. tvangsindlagt til at se det program. <laughs> ja, ja, ja. Men vi får at vide, at det
1: er nærmest er verdens dyreste bryllup, de har været i gang med at stable på benene. Ja, her. lige præcis. Det har kostet en formue. Øh, og de ankommer ret sent op ad indkørslen. Altså, de, ja. som vi ser limon trille op, der er det lyst og dag. Og som vi ser, øh, hvad hedder det, Justine og Michael komme op ad indkørslen, der er det altså blevet
0: aften. Ja, bryllupsfesten den har stået på længe. De har bare ventet og ventet og ventet på, at Justine og Michael skulle komme. Og gæsterne, de har øh, ventet i to timer, og folk mm. er ved at være sådan rimelig tålmodige. Ja, så de ender med sådan at blive gelejtet ind. Kiefer, han er sur, og Claire, hun er sur. Justine, hun synes, det er lidt sjovt.
1: Og så bliver vi også lige introduceret til nogle af tjenestefolkene, der er på det her og sted.
0: by God, de er glorious. Fordi hvem er det nu lige? Vi ser en, en tjeneste person, som arbejder på det her slot, og så ser vi bryllupsplanlæggeren.
1: Og det er jo, altså først og fremmest selveste Jesper motherfucking Christensen. Jesper dejlige, dejlige Christensen, dejlige som
0: vi øh, senest har set i sekten med... <laughs> Altså, med, med klam bror 1 og 2. Yep. Og så får vi et helt fantastisk dejligt gensøgt med Udo Kier, vores Udo kære lillebror. Oj, og det er så dejligt at se Udo Kier igen i en Lars von Trier-film. Altså, jeg bliver decideret lykkelig det øjeblik, jeg ser ham, også fordi han bare er helt fantastisk i den her film.
1: Og han spiller bare den her fise fornemme lækker der bare bliver skamhamrende fornærmet over... Det her irriterende brudepart, der bare overhovedet ikke lever op til hans forventninger og han til synes, hans er... store, grandiøse bryllup, han har planlagt for Skr dem, kommer de bare tør i. Grækligt, at de bare pisser på hans fine, fine bryllup. Og ind i salen, der har der, der, vi også øh, en øh, Stellan Skarsgaard.
0: Vi har en Stellan. Vi har også en John Hurt. Yes. Som jeg var meget glad for at se. Yes. Og John Hurt, han spiller far til Justine, mm -hmm. mens Stellan Garsgaard,
1: han spiller øh, Justines chef og forlover, forlover til, Mike. Øh, til Mike, ja.
0: Ja, og ikke Mikes far i den her film, what the fuck. Rigtig far til rigtig søn, ikke spiller rigtig far til rigtig søn. Ja, men nødligere ting, tanken, åh, oh, ja, det er super meget bare gommens far. Ja, det må
1: det være. Ja, det er fordi, det er det i virkeligheden. Ja. <laughs> men nej, 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 nej,
0: det ville være simpelthen bare <laughs> for dumt. Ja, ja, det er lavt hængende frugter, det er lavt hængende frugter, og alt det der. Men vi får sådan lidt en indflydelning på nogle
1: karaktererne. Øh, blandt andet John Hurt her, som er spiller far til Justine, lader til at være sådan lidt en... En, en levemand, lidt en joking bird. Han har det lidt sjovt med sine borddamer og, og lader ikke til at være så fin på den som alle de andre, der er til festen. Nej, han laver noget røg og
0: hygger sig med, med Little Father. Og så har vi Standard Skarsgård som spiller chefen Jack. Ja, han, han forfremmer hende og siger... Justine, Justine, du er bare sådan en god medarbejder. Ej, vi elsker dig på arbejdspladsen. Og så er you, så skal have den der tagline. Jeg skal have en tagline i slutningen af den her fest. Altså på et eller andet tidspunkt i løbet af den her fest, fordi du er altid på arbejde. Jeg ved det, jeg kender dig, Justine. Du er altid på arbejde, jeg skal have den tagline. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> altså, fucking horrible human being. Han er bare, han er decideret skrækkelig, ikke, bære arbejde på sin bryllupsdag.
1: At til sit bryllup skal ja. hun lige aflevere et slogan, hun lige er ham skyldig.
0: Ej, det er simpelthen fuld
1: Ja, han lader ikke til at være typen, der holder fri Nej. nogensinde. Og hvordan han nogensinde er blevet forlover til Michael, har jeg ikke sådan helt forstået.
0: <laughs> Men det er han. Ja, vi får også et kort nedfald på Justins mor. Mm -hmm. Justine og Clare's mor. Ja,
1: hende får vi et, 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 altså et, et helt ægte indfald på, som, som faren her, han skal holde en tale til sin datter. Mm -hmm. Og han når... Knap nok at komme i gang med sin tale, hvor han lige får kaldt øh, Justines mor, eller Justine og Clare's mor, for dominerende. hvor efter moren her bare rejser sig op og overtager talen. Mm
0: -hmm.
1: Og på alle mulige måder øh, viser sit afsky. Hun fortæller om, hvordan hun ikke var i kirken, og hvordan hun ikke tror på ægteskaber. Ja. Og, og for lige tilføjet, nyd det, så længe det varer. Jeg hader ægteskaber, særligt når det involverer nogle af mine nærmeste familiemedlemmer. Og så sætter
0: hun sig igen til den vildeste akavede stemning i salen. Ja. Det, det er super awkward. Ja. Men altså, festen, den forløber egentlig...
1: Ja, lige lige forlængelsen, der har vi sådan lidt... Øh, øh, hvad hedder det?
0: Justines første afbrud fra festen. Ja, hun bliver trukket væk af Claire, som lige sådan hiver hende til side ind i i, i tilstødende lokale, lige sætter hende ned og siger, kan vi ikke få en aften bare uden nogen optræden? Altså, vi skal, ikke, vi skal ikke have noget, du skal bare opføre dig ordentligt.
1: Ja. Don't make a scene. God mm. fucking damage. Altså, der er nu være med at, at skabe der åndssvagt over det her. Jeg ved godt, mor hun lige øh, rejste op og var ondsfag, men kan vi ikke bare lige lade være med at gøre en ting ud af det, og lade være med at gøre det til resten af vores aften?
0: Ja, lige præcis. Og det er her, vi begynder sådan at få af, at der er et eller andet, der sådan er skævt med Justine. Der er et eller andet, der sådan måske ikke harmonerer med det her sådan glade ansigt, hun har taget på til mm. festlighederne. Hun er på ingen måde glad. Mm.
1: Altså, hendes humør stemmer overhovedet ikke overens med, at hun er i gang med at blive gift. Og der er ikke særlig meget til, før det her glansbillede begyndte at ramle sammen for
0: hende. Ja, lige præcis. Og det er her, vi sådan begynder at få nogle, sådan, nogle tilbagevendende klip af Justine, som ligesom går til og fra festen. Ja,
1: vi får det nok allerførste gang, faktisk også i forlængelse af den her snak, her, hun har med sin søster. Der er en, der kommer op på scenen for at skal spille noget musik, og mens resten af festen, de jubler, så skrider Justine. Ja, hun vandrer
0: ud, hopper mm -hmm. i en golfvogn, kører ud over golfbanen.
1: Og hun sætter sig på en plan, og det ligner faktisk, at hun sætter sig til at pisse med ude ud på golfbanen.
0: Ja, men det tror jeg også, hun gør. Fordi hun hanker i hvert fald godt op i kjolen, og. Øh... Ja. Nyder Stjernehjemmeløn, skulle jeg til sige. Ja, lige præcis. Hun tager væk fra festen,
1: og så lige ud på golfbanen, og, øh, og tager sig en lille stund for sig selv. Mm. Og ind i salen, der står hendes stol tom, og, øh, og ham her, bryllupsplanlæggeren, øh, spillet af Udo Kier, bliver mere og mere ham over det her fantastiske, fantastiske bryllup, han har arrangeret, ja, der bare bliver
0: skidt på af bruden. Mm. Ja, og i særdeleshed også, at han ligesom har planlagt alle mulige små, fine indslag. Mm -hmm. Som blandt andet, at... Øh at hver gæst ligesom får lov til at putte nogle perler ned i sådan en flaske, og så til sidst i festen, så skal man, ligesom, så, så skal man huske at have gættet et, et antal perler, som er nede i den her flaske, og så vinder og så man måske en præmie eller et eller andet i den stil. Ja, og det er sådan en fin lille leg, han har oprettet der. <laughs> og det er bare altså indbegrebet af de her tavlige selskabsleje som, som bliver lejet til nogle af de her bryllup, ikke fordi det er da sådan lidt hyggeligt. Det er da sådan lidt... Det er ligesom at lægge engangskameraer rundt over alt til sådan en altså, festivitas, det her, ikke? Og så kan folk tage billeder af deres norser eller deres kærester. Det skal man bare lade være med.
1: Folk kæft, hvor har jeg været med til nogle fester. Jeg tror nok, så var det, det dummeste, jeg nogensinde har været med til, har været en julefrokost på Ekstrabladet, mm -hmm. hvor alle fotograferne var hyret til at tage billeder fra aftenen. Gud... Ja, prøv at forestille dig sådan en, fi sådan en ægte firmajulefrokost med, med folk, der snaver og alt det der. Og så professionelle fucking fotografer der går og tager billeder af folk, mens de pisse <tryk> Som i blev lagt ud på fællestræet uh. dagen efter. Det, jeg har aldrig været med sådan noget lignende. Jeg var så glad for, at jeg havde en kæreste, der kom og hentede mig tidligt for den fest. Hold kæft, mand. <tryk> det ved jeg ikke, om jeg, 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 jeg må sige, men det... Det
0: lyder fest. There you go. Velkommen <laughs> til min praktiktid på Ekstrabadet siden af sporen. Det var vildt. Ja, og man kan sige, at den her fest den forløber også sådan med ups and downs. Vi får flere og flere af de her sekvenser, hvor bruden hun er væk, og hvor brudgommen han ligesom står og venter sammen med resten af selskabet. Hvornår kommer hun? hvor kommer hun? Ja, hun
1: skal blandt andet op og putte sin niveau på et tidspunkt. Ja, lige sin jo. niveau lige jo. Ja, og alt ender med selv og lægge sig til at sove.
0: Ja, altså i fodenden af sengen, ja. ikke? Hvor Claire hun så ender med at finde hende. Og kommer og vækker hende og siger, Hva?
1: altså, vi er ikke engang halvvejs igennem de buller, vi må nu lige tage
0: der sammen, altså. Mm. Ja, og så i stedet for at tage sig sammen, så går Justine i bad. Ja. Hun, øh, hun hopper i et badekar, hvor hun ligger, øh, altså ret for tvivlet. Og så står selskabet ligesom bare og venter. Ja. Og der er ikke bare, det er ikke
1: bare bruden, der mangler. Det går moren lige pludselig også. Mm -hmm. Og... Øh, Altså, nu, nu mister Riemann Johnen sgu efterhånden. Kiefer, Kiefer, han kan ikke mere af det her piss. Det er noget bullshit. De har betalt vanvittige mængder af penge for ja, den her Han pis. har betalt vanvittige mængder af penge for at afholde <laughs> verdens dyreste bryllup for den her pissige, evigt deprimerede inden og hendes lortemor, der nu begge to er hoppet i et fucking badekar. Mm. Han er træt. Så nu går han op og henter dem. Og ja. han går op og banker på deres støre og der sker 0 af en
0: Her der briller. Yes. Han banker på inden til Justine han får ikke noget svar, han banker på ind til moren, han får ikke noget svar, så han beslutter sig for, helt resolut, bare at gå ind til moren, pakke al hendes lort, og smide det direkte ud på fortrappen. Yes.
1: Som han åbenbart har gjort før.
0: Ja, og Jesper Kristensen han går sådan forsigtigt ud, og samler det ind igen. Som og... en rigtig god uh, Alfred Butler, går han bare lige
1: ud, cool, common, collector, og lige samler tingene sammen igen, ja. som det lader til, at han har gjort mange gange før, og bærer det op på morens værelse igen.
0: Uh -huh. <laughs> ja. men det er også her, hvor vi sådan for alvor ligesom begynder at se de her altså, den her facade hos Justine Krakeler, ikke? Altså det er, det er helt tydeligt, at hun er ikke bare syg hun er deprimeret, hun er, hun er klinisk deprimeret, hun forsøger virkelig febrilsk at holde masken og være til stede i alt det her, men det er påtaget, det er super påtaget, ja. og det er her, hvor jeg sådan, åh kæft mand den følelse, den kan jeg så meget relatere til, Hold. Kæft. Altså hele mine år men det har bare været sådan først efter fest, hvor jeg har siddet eh, med med et fuldstændig påtaget smil på og prøvet at, altså, at drikke mig mod til at være glad. Ja. Så jeg kan sagtens, jeg kan sagtens forstå, hvad fanden det er, Justine, hun går igennem her, fordi det har jeg oplevet på egen krop. Det er super duber nederen, ikke? Alle folk forventer, alt muligt er der. Du er til stede til en fest, hvor altså, alle forventer, at du skal være glad. Du skal være til stede. Du skal være altså, the life of the party. Du skal være i centrum. Mm -hmm. Men det eneste, du kan tænke, det er, hold kæft, for vil jeg bare gerne ligge under min dyne.
1: Ja, og jeg kender den super altså meget for mig selv. Jeg har haft et liv med dødsangst, hvor jeg er svært ved at se nogen form for mening med mm. at være i live. Fordi vi er jo væk lige om lidt. Vi er et fucking ligegyldigt blip i en galakse af ingenting. Yeah. Altså, hvad fanden mening giver det. Og det her, altså det her med at skulle påtage sig en eller anden form for glæde, en eller anden form for meddelagtighed i en eller anden større social konstruktion, der i sidste ende er fucking ligegyldig. Øh, ja, jeg, jeg har virkelig, virkelig nemt ved at se mig selv i, mm. i Justine. Altså helt vildt. Og det her med, at ja. man sådan forsøger at være glad for andres skyld. Mm. At man påtager sig det her smil, at man deltager, at man er social, at man prøver på at være en del af det her. Men i sidste
0: ende, så er man jo ikke fucking glad. Man er stadigvæk Fuldstændig kold indvendelig. Mm. Ej, skunder, jeg har prøvet det der mange gange. Der var ligesom sådan en... en... Jeg husker, jeg havde en tendens tilbage i mine år, hvor jeg altså sådan, tog til fester, og så lige pludselig bare forsvandt ja. fra dem. Og det, og det har i høj grad for mit vedkommende handlet om, at jeg på et eller andet tidspunkt bare har altså, stået helt alene i det her selskab, set en hel masse mennesker, der hygger sig og tænkt, why even bother? Hvorfor i alverden skulle jeg dog altså, forsøge at være glad over det her? Ja ikke? Fordi jeg skal virkelig anstrenge mig for at være en del af de her fællesskaber, for at prøve at vise, at jeg er en jovial og dejlig person, som folk har lyst til at snakke med. Jeg tror også der, hvor altså femhøren for alvor
1: falder for mig af, hvor, altså, hvor meget hun prøver, med, hvor lidt hun reelt set kan give. Altså, det er der, hvor hun igen og igen kommer ned til festen, og de får skåret kage, og altså, hun ligesom forsøger at, at komme ind i det her igen. Mm. Kom ind i festen igen, og hun får sagt undskyld til, til Michael, for hun har været forsvundet et par gange nu. Ja. Og de går ligesom lige ud i et lokale sammen bagefter, og lige sidder lidt sammen. Mm. Og han har en til hende, han egentlig først ville have givet hende dagen efter. Han ja. har købt en, en æble-ing, eller hvad kalder man det? Ja, altså sådan en æblelund Ja, en æblelund lund Altså en, en grund med, med en kæmpe stor lund til, hvor han, altså, som han simpelthen har købt ud af den tro, at hun kan sidde i skyggen af de her æbletræer, og bare have en, en lille bitte, altså en, en, en lille en smule godt humør på de svære dage. Mm. Hun kan få noget glæde af at være i naturen omgivet af skønhed. Og han, han kommer på mange måder med den største romantiske gestus og hun forsøger virkelig at tage imod den. Mm. Ja, hun forsøger sådan at vise noget glæde, og, og vise og ham, at, at... hun beholder det til evig tid, det her ja. Billedet her, han har givet hende, og den her... Altså, hun, hun på mange måder glæder sig til at opleve hvad
0: han, det her, han har købt til hende. Ja, yeah, så prøver hun ligesom at vise ham, altså at en reaktion, som hun tror, han gerne vil have, hun vil gerne, hun vil gerne vise ham, at det, det gør hende opstemt, at han er på den her måde, ikke? Så hun prøver ligesom sådan at, 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 at have noget seksuelt med de, ham. De kysser i, i den og den her
1: kysser de lidt og, og rager lidt på hinanden, men da hun rejser sig og går
0: derfra, der har hun efterladt billedet, yeah. som hun lige har sagt, hun ville holde på sig til evig tid. Mm. Ja, og de, i den her scene, der snakker de jo også om, at hvad hedder det, at Mike han kunne godt tænke sig, måske på et eller andet tidspunkt ude i den der æblelund, at sætte en, en lille gynger op. Yep. Og hvor Justine hun jo bare siger, lad os nu lige se. Det, det snakker vi
1: lige om på et senere tidspunkt. Ja. Og det er jo det her med, skal vi til at have børnsgat? Nej, det tror
0: jeg ikke, Marker. Mm. Og det er jo også her, hvor vi sådan ligesom begynder at få nogle antydninger af sådan en, en underliggende ting. Ikke? Hvor godt kender de her to egentlig hinanden? Præcis. Og det begynder at stå meget, meget klart, at de faktisk, altså de her
1: bekymringer, vi hører fra hendes søster Claire til at starte med, hvor hun spørger hende til om hun, om hun synes, det er en god idé, og sådan nogle ting. Mm. Det, det begynder at lukke lidt af, at det her, det var lidt noget, der bare skulle ske, og hun, altså det er hendes sådan, sidste forsøg på at være lykkelig, og vi får det også fra, fra hendes svår John her, ham der mm. finansierer hele det her store gilde, som også ligesom bare får sagt til hende lige efter den her scene her med, med Michael, du har bare været lykkelig nu.
0: Mm.
1: Altså, jeg
0: betaler det her, for at du holder op med at være en problem i mit liv. Ja, og vi fortsætter bryllupsfesten. De kommer ud og laver alle mulige forskellige aktiviteter. De skal blandt andet sætte sådan nogle altså, lanterner luftballoner op i luften, hvor der ligesom er påskrevet sådan gode beskeder og den slags. Ikke? Og vi ser, hvordan der går ild i dem. Og, og de her gode beskeder, de ligesom bare futter af, ikke, og man sådan tænker... Ja, det lyder rigtig meget som altså, en tematik i den her film, at alt, hvad de ligesom forsøger, det bare altså, brænder ud og bliver til ingenting og ligegyldigt. Ja, der er ladet til at være nogle rimelig bad vibes i det, kan man sige. Ja, lige præcis. Vi ser også en scene, hvor Justine hun ligesom skal kaste buketten, og hun kan bare overhovedet ikke samle sig om det. Mike prøver at ligesom opmuntre hende lidt, og det ender med at klæde, at hun bare tager buketten ud af hånden på en og kaster den ud over balkongen.
1: Jep. Fordi hun, altså, hun er ikke til stede, Justine. Hun er ikke til stede mentalt. Hun forsøger, og hun smiler, og hun smiler, og hun smiler, som hun siger. Og hendes respons fra, fra, altså responsen fra søster Claire er, at du lyver over for os mm -hmm. altså med dit smil. For du er ikke glad, selvom du prøver på at være det. Ja. Og også som, som Justine, hun ligesom ender med at konstatere, ja, i det mindste prøvede jeg. Mm -hmm.
0: Og det er godt nok en taglig indrømmelse. Ja. Yeah. Det er, det er en suveræn tavle, altså det er for erklæringen, altså i det mindste forsøgte jeg at være glad. Så du ikke, hvor meget jeg anstrengte mig. Ja, 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 ja. 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 Og Men, efter de er færdige med at sende alle de her lamper her til tops? Ja, og, og festen ligesom har fortsat lidt, da der er blevet danset, Justine hun er sådan ligesom kommet ind og ud af festen. Jeg synes, det er ret fedt egentlig, at vi ser, hvordan Justine hun sådan ligesom danser med alle mulige forskellige. Ja. Men det er den samme sang, vi hører i alle klippene, hvor hun danser. Fordi hun er ikke til stede i det. Hun, hun gør bare ligesom det, hun skal. Ja. Hun udfylder ligesom bare den rolle, hun er der for, for at skulle være. Mm. Og det kulminerer, da hun så skal op på øh, kammeret sammen med hendes skærmal. Op og konsumere, ikke til skabet. Yes. Og med det samme, de er ligesom forlukket døren her.
1: Jamen, der står han op og har sådan ligesom begejstret ja, han får lyst over og, glad. Ærsklen, og de prøver virkelig at lave en gestus ud af det. Ikke? Og hun sidder på, på sengen og virker bare... Trist. Hun begynder lige så langsomt at klæde sig af, og hun, men det, det er som om, hun klæder sig sådan lidt af i, i v-måde men mm. det er som om, at, at, at æ, manden Michael han, han ikke helt opfatter hendes humør. Han opfatter ligesom bare, at oh, hun er i gang med at klæde sig af, og så begynder han at klæde sig af med Klar, en helt anden, yes, hel anden slags forventning. Han begynder bare at, at, at rive tøjet af, og han virker glad og begejstret, mm. og uh, nu skal vi til at uh, do the down and dirty. Yeah. Og så går hun så lidt i stå med det der med at klæde tøjet af. Uh, og så får hun faktisk, hun faktisk gerne bare lige sidde lidt med ham. Bare lige snakke lidt. Uh, uh,
0: uh, og han vil bare gerne i gang, og hun vil bare gerne lige have et øjeblik. Ja, uh, kan du ikke lige... Kan du give mig et øjeblik? Ja. Kan du Kan du bare lige, lige lønne mig op, og så give mig lige et øjeblik? Ja. Og han bliver, altså,
1: quite basically efterladt på knæ i sine sokker og underhylder og skjorte, og bare, altså, han er helt
0: klar... Og hun går. Altså, særligt tal efterladt med bukserne nede. Ja, det må man sige. Bukserne er helt af faktisk. <laughs> hun vandrer resolut ud til... Bum, bum. Tim. Tim. En, øh, en person, unkløs. som hendes chef har taget med til den her fest. Ja, jeg mener
1: faktisk, det er, er chefens søn eller niveau, som han har, han har hyret til at få det her slogan her ud af hende i løbet af festen. Mm. Og Tim, han bliver... <laughs> Ganske uforvaren, han kommer efter hende ud på golfbanen for at få det her her fra hende, Hvorfor hun bare skubber ham om kul, hiver hans pæk frem og rydder ham. Yes. Og er det er nærmest sådan, en, altså sådan en, en selvdestruktiv adfærd i respons til det her
0: med, jamen okay, jeg blev ikke lykkelig af det her bryllup, så nu saboterer jeg det. Ja, og jeg tænker også, at det jo minder lidt for mig om, om nogle af de her scener, vi så i Antichrist, ikke? hvor Charlotte Ginsburg, hun forsøgte at, at beride Willem Dafoe's rolle, for eksempel at, at komme ud af sit eget hoved, komme ud af angsten, komme ud af, af følelserne ikke at mærke noget andet. Mm -hmm. Det kulminerer så også i, at Justine hun vandrer op til hendes chef, som siger, Hvad så? Hey, har vi fået en tagline eller hvad? Åh oh, nej, det
1: har vi ikke. Hun afleverer til gengæld bare den skændbarlige sandhed. Altså om
0: ham, til mm. ham. Vi sælger produkter til mindre mindreårige, og vi skal gøre dem hugt. Det er fucking klamt, det her. Jeg synes måske, i stedet for at sælge et produkt, så skal vi bare sælge dig. Ja, for du er en afskyelig og magtliderlig lille mand. Er det en opsigelse? Er der kan kraft med regn, med det er. Boom. Mm. <laughs> Verbs Carla. Jack, han bliver rasende. Han forsøger at smadre en tallerken og to omgang lykkes til sidst. Og så vandrer han ud af festen. Jeg er så tosset, jeg er så med den scene, hvor han kaster
1: den her suppesalerken, og så går den ikke i stykker. Og det, altså, for mig er den sådan, altså den skriger virkelig impro, den her scene, mm. fordi han sådan kaster slærken, og der sker ikke det, han gerne vil have, der sker. så går han sådan hen, og sådan undskylder, ja, jeg, jeg tabte lige min slærken. Og så smadrer han slærken! i <laughs> jorden.
0: Ej, det, er, det er meget demonstrativt. Jeg synes virkelig, Stiland Skarsgaard, han er god der, ikke, fordi han bare sådan, han står bare helt forventningsfuld. Og skal smadre nej. <laughs> så prøver han lige at save lidt face Og lige ja. forsøger lige sådan at og nej, han er sgu alligevel forfredet den, ja. den,
1: den tallerken, den skal fucking dø Og den skal fucking skride for den her fest for den er der lort. Yes.
0: Men det hele, det kulminerer i Da Jack han ligesom forlader festen Så kommer Mike også ud Han siger, at han har fået nok Nu skrider han også
1: Ja, det lader lidt til, at han har set, hvad hun gjorde ude på golfbanen op For det værelse, de var på Fordi det værelse, de var på, havde udsigt ud over golfbanen Hvor hun lige har mm. reddet den anden
0: mand Ja, lige præcis og så prøver hun sådan lige febrilsk at få fanget sin far, inden han går og få, altså få ham indlogeret, så hun kan få lov til at snakke med ham. Fordi hun, hun vil bare rigtig gerne snakke med sin far, men hun får ikke lov. Nej,
1: fordi faren han er næste dag smuttet. Han havde fået et uh, tilbud om et lift, han ikke kunne sige nej til. Ja. Og generelt så får vi den her oplevelse af, at faren er sådan et, den, den løse fugl. levemanden. Han er flusk. Mens moren hun er langt mere bundet af det konkrete, bundet mm. af altså af tung sind. Det er også, da datteren Justine forsøger at opsøge morens råd, for hun har godt nok kastet en koldspand vand i hovedet i retning af, at du må have alt muligt held med det, der fucking ægteskab. Jeg vil ja. råde til at løbe så langt væk fra det her. Hvis jeg var dig, så ville jeg
0: flygte. Ja, lige præcis. Okay, tak, tak for de opløftende ord, mor. Ja, så da, da gæsterne de ligesom forlader den synkende skud, der, der kommer temmen sådan lige i en sidste forbilsk forsøg op til Justine og siger, hey, øh, vi havde ret god sex, dig og mig. Kunne vi, kunne vi lave sådan et eller andet business partnerskab, hvor, hvor vi ligesom hjælper hinanden, hvor jeg spyder nogle penge i og laver arbejdskraften, og hvor du ligesom laver al marketing? Ja, også, man, altså, jeg har hørt, at du nu mangler både en mand og en chef. Jeg er ikke ude fylde begge roller.
1: <laughs> han er godt nok. Altså, han er, lige, er godt nok der, 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 lige pludselig super frisk. Mm -hmm. Han er virkelig ligesom den der altså, lidt idiotiske knækthyd ind fra siden, ja. og lige pludselig så han bare, åh, oh, nu er vi op seks. sex. Nu er jeg bare fucking
0: game. Han er til gengæld også bare nul situationsfornemmelse. for Ja, det må man sige. <laughs> men han, øh, han ender med også at få en kold afvaskning, og Justine, hun bliver skilt voldsomt ud af Jack og af Claire, som ender med at gå ind. Claire, hun kigger over på den slukørede bryllupsplanlægger, Udo Kier, som siger, men skal vi ikke have afgjort øh, perletelekonkurrencen?
1: Der var 678 øh, perler i bøtten, ja. og der er faktisk ikke nogen, der har gættet det. Nej, og der er mange, der er kommet tæt på, og ham og Jesper Christensen, en her, de står bare helt vildt øh, hyped over deres lille konkurrence, og hvor Claire hun ligesom bare siger... Glem det. Det er jo trivielt at pisse
0: lidt. Glem det, det.
1: Alle folk er fucking ligeglade. Og jeg synes i
0: øvrigt, oh, og det har vi måske ikke sådan noget på, men noget helt fantastisk for i den her film, det er, at som han bliver tiltagende mere sur på Justine i den her film, så kan han slet ikke kigge på hende. Han holder sådan en, en hånd op hver eneste gang, hun kommer igennem <laughs> lokalet, for, for at skærme sit ansigt mod hende, fordi han vil ikke se på hende. Han vil simpelthen ikke kigge på hende. Hun har, hun har ødelagt hans brøllup. <laughs> jeg elsker ham. Jeg elsker ham. <laughs> Han er så sød i den her film. Og vi slutter af
1: på sådan en ret øh, blød scene, hvor Claire hun vækker Justine dagen efter. Mm. Og igen får vi det her med, at, at ja, jeg prøvede. Ja, ja, du prøvede.
0: De hopper ud på nogle heste og begynder at ride ud. Og de når så, altså, vi, vi har set dem en gang på en
1: ridetur tidligere, og der gik det fint. Men den her gang der når de til den her bro, mm. hvor den her hest Abraham den bare ikke vil over. Og Justine, hun losser til den her hest og hun, hun los. Stopper den ikke bare, og hvad hedder det og så kigger hun op på himlen? Det er rigtigt. Det, her der giver hun dem, bare, hun giver dem sådan et par los med fødderne ind ja. i siden, for at få den til at rykke sig, og den vil ikke rykke sig nogen steder. Nej, og så er det.
0: der mere og at kigge op på stjernerne. Og kan ligesom fornemme, at der er ligesom nogle stjerner. Det har været et gennemgående tema, at hun engang gang imellem lige har kigget op på himlen, for at holde øje med et eller andet. Du, de kan se noget op i stjernehimlen. Der er noget, der kommer tættere på, der er nogle stjerner, der forsvinder. Ja, og der starter
1: med at være den her røde stjerne i skorpionens stjernetegn, mm. der hedder Antares, som er meget tydelig. Og da hun spørger John til den her stjerne, forklarer han, at det er Antares. Og her i slutningen af Justine-sektionen, der er Antares-stjernen forsvundet. Så kommer vi til del 2 af den her film. Vi kommer til Claire. Ja. Og vi starter egentlig meget blødt. Claire, hun går på det her hotel-mansion,
0: der klipper vi ind på igen, hvor hun sidder og arrangerer hvad kan man sige, puddechokolader. Ja, hun laver sådan bed and breakfast ting med at sådan vandre rundt og ordne værelser og lægge chokolader og sådan lige sorterer nogle bøger og ting og ja. Og vi får en, en indflyvning
1: fra John, hendes mand, mm. som snakker om, om, om hun er på vej, og det er så Justine, der er på vej. Mm -hmm. Og han snakker om, hun at Justine hun er en dårlig indflydelse på, på både Claire og Leo, deres yeah. søn.
0: Altså hun, Justine er efter brylluppet forsøgt at tage hjem men det er simpelthen ikke lykkedes for hende. Så hun ender med at komme tilbage. Hun bliver, hun bliver kaldt tilbage. Ja.
1: Og, og John han spørger til det her med, har du nu været på nettet igen?
0: Mm. Og Claire, hun indrømmer, at hun har været på nettet. Hun er bange for den dumme planet. Og det er her, vi så først får forklaret, hvorfor det er, de kigger op i himlen. Ikke? Vi har jo sådan ligesom fået noget i montageintroen om den her planet, der ligesom opstår tæt på jorden. Ikke? Mm -hmm. Og det viser sig jo nu, at der er en planet, som er på vej imod jorden. Den, den er... Så er den kommet frem bag fra solen, mm -hmm. og, og er begyndt at bevæge sig igennem solsystemet. Den har bevæget sig forbi både Merkur og Venus, og yep. er nu på vej i, altså, i retning af Jorden.
1: Ja, og den ankommer om fem dage, mm -hmm. men bare roligt, siger John, den rammer os ikke. Det siger videnskaben, og den stoler vi på. Yes. Og planeten her, den hedder Melancholia. Ja, den gør og den kommer bare til at suge lige forbi jorden i sådan ja, et, men det er han helt
0: sikker på. En teknisk term
1: er et flyby. Mm. Ligesom en, en god komedie. Og det bliver simpelthen det
0: mest storslå, de nogensinde har oplevet i deres levetid. Det bliver så fantastisk, at den kommer helt tæt på, og man kommer til at kunne se den så tydeligt. Og både Klairs mand, John, og deres søn, Leo, er mega begejstret over det her. De har nørdet Melancholia i månedsvis, nu lader det til. Ja. Så ankommer Justine til slottet igen. Justine, hun er tydeligvis, altså helt nede i den dybeste depression. Hun er. Hun ligner en stegnarkommanderlighed ud af renesteenen. Hun er altså. nærmest sådan ukontaktbar. Hun bliver bare slæbt ind på et værelse, smidt i en seng og, og får lige sådan avmonteret lidt tøj. Dagen efter forsøger Claire sådan at bade hende og sætte hende i et karbade, fordi hun har ikke været i badet længe. Hun lugter, og hun altså hun er bare ikke kontaktbar. Og vi får sådan en, en virkelig træls og ubehagelig scene, hvor Justine, hun, gang, altså hun, hun står afklædt, mens Claire hun forsøger at løfte hende op i det her bad mm -hmm. og kan ikke engang bare sådan løfte sit ben op over kanten af badekarret.
1: Nej, hun er simpelthen så deprimeret, så hun er nærmest katatonisk. Mm. Altså fuldstændig følelseslammet, fuldstændig apatisk øh, og bare
0: en, sådan en, en klump af tristhed, der ikke kan noget som helst. Yeah. Og vi får ligesom en, en, en del flere scener, hvor vi ser Justine i sin depression. Vi får en scene ved middagsbordet, hvor de har lavet fars brød til hende. Det er hendes yndlingsret, men den smager af aske i hendes mund. Hun kan ikke spise det.
1: Ja, hun bryder fuldstændig sammen med bordet, hvor øh, knægten i familien Leo, han mm. også lige pludselig ser øh, det, han kalder for sin tantebumstærk, ja. øh, fuldstændig flæk over og sidde og tud brøle ved, ved middagsbordet. Og det ja. gør ham rigtig ubehageligt til mode, fordi han ligesom er vant til, at, at forældrene eller de voksne ligesom holder masken og holder den gode stemning. Mm. Vi får nogle flere scener af noget havearbejde og nogle rideture. Og det er der, hvor Claire hun ligesom forsøger at opretholde en eller anden form for normal dagligdag og gøre de forskellige ting, ud og plukke noget frugt, ud og yde nogle ture. Og, og Justine, hun deltager i det her med totalaldeles manglende entusiasme. Mm. Hun er i dyb, dyb,
0: dyb depression. Ja, og det er så her, hvor vi igen sådan ser at hesten Abraham den stopper i nærheden af skovbrynet nær ved den her bro. Og hvor altså Justine hun mister fatningen fuldstændig. Hun begynder at tæske altså den her hesten med sin pisk. Ja. Og hun altså hun, hun pisker hesten vildt og voldsomt
1: indtil til nærmest bare altså ind den ligger sig ned mm. i protest og bare altså den vil ikke over den bro, og den vil ikke også, som hun siger, den er egentlig bare okay med at bare at blive tævet. Ja, lige præcis. Og deriblandt den er lige så stille og roligt blevet tydelig på himlen. Mm. Og, øh, og Claire, hun holder sig ligesom op af sin mands øh, fortælling om, at, at det bare er et flyby. Mens vi får det helt klare indtryk fra øh, ikke bare øh, internettet, hun har søgt på resten af verden, men også fra hendes søster Justine, mm. at det der, det er ikke et fucking flyby. Det kommer til at slå os ihjel. Det der, det er på vej med rettikurs mod jorden, og vi er
0: væk som race lige om lidt. Mm. Claire, hun begynder at gå mere og mere i panik, med sin mand, han forsøger sådan og uden at hun opdager det, at opmagasinere forskellige fornødenheder, hvis nu, altså planeten, den skulle komme så tæt på, at den faktisk kommer til at gøre skade, eller der sker nogle katastrofer, så han har og alt muligt gas, ikke, altså opmagasineret, og på et eller andet tidspunkt, så går strømmen i, i huset også. Ja.
1: Der begynder begyndt at opstå så meget kan sige, elektromagnetisk trækkraft øh, for den her kæmpe planet, der nærmer sig Jorden, mm. at, at det forstyrrer øh, elektricitet og elektri elektriske apparater. Så ja, jeg går ud fra, at det er en eller anden form for elektromagnetisk puls, eller EMP. Ja, lige præcis. Der simpelthen vi, gør, at, at, øh, at, at strømmen går.
0: Vi oplever flere gange, hvordan kiefer, eller John, han, han forsøger sådan at gøre det til en aktivitet. Det her med at kigge på planeten, han har teleskopet, taget med op på terrassen, og sammen med søn Leo, der har de lavet sådan en, en det der i mine der hedder både en dem og en -not,
1: Ja, men som... en pind med noget på, som man kan forme til en cirkel øh, i, i klodens størrelse, som man står med den. Mm. og peger op mod kloden, og så kan man lige tage den ned, og så kan man vente 5 minutter og sætte den op igen, og hvis kloden den nu er større end cirklen, så betyder det at den kommer tættere på, hvis den er mindre end den cirkel, man, man formede med klodens størrelse, så den er den på vej væk. Ja.
0: Det kulminerer i, at planeten den ender med at komme rigtig tæt på. Den fylder altså næsten hele horisonten, skulle jeg til at sige, men passerer så forbi og lader til at bevæge sig væk igen, og John, han forberoliget selskab, siger, ja, det var det, jeg sagde. Det var det, jeg sagde. Vi skåler på livet. Vi skåler på livet. Ja. Men her får vi også antydning af, at John, han måske har lovet. Altså,
1: han, han snakker i hvert fald også om, imens han synes, de skal skåle for livet, snakker han i hvert fald også omkring den her øh, videnskabelige marken for fejl, mm. som... Måske, måske
0: ikke er relevant i den her sammenhæng. Da lyset går i hjemmet, der, der ser vi også, hvordan Claire, hun tager bilen ind til, hvad hedder det, ind til den lille landsby i nærliggende og køber nogle piller, som hun gemmer væk i en skuffe. Vi får en ansøgning af, at de her piller de skal bruges til at, at begå selvmord.
1: Ja, fordi John, han, mens hun står i gang med dem væk, spørger, om, om hun har tænkt sig at slå hele familien ihjel. Mm. Og dermed insinuere at de her piller her, det er, det er noget, man kan begå selvmord med. Vi får ja. ikke, jeg mener ikke, at vi får nærmere specificeret, hvad det er for nogle piller. Nej,
0: det, det, det gør vi ikke som udgangspunkt. Vi finder dog en af de efterfølgende dage, at planeten den begynder at komme tættere på igen. Ja. Og det kan John ikke helt kapere. Han, øh, han er begyndt at blive rigtig, rigtig, rigtig bekymret. Og en morgen, der er han væk. Og det er ligesom, altså de lige stod op efter den her
1: aften, hvor... De virkede som om, at den skulle til at ramme, og den heldigvis fløj forbi. Mm. Og, og Claire, hun står op til den her næste morgen, som om, når nu er faren ligesom drevet over. Mm. Men John, han står og kigger i sin stjernekikker, der virker sådan oprevet. Ja. Og går så sin vej. Og, og Claire, hun falder i søvn ude på terrassen, da hun så vågner, der er John ingen steder at finde. Mm. Og hun går leder og leder og leder og leder og leder og kigger rigtig. Altså, det var sådan lidt mærkeligt, det der med, at han var oprevet, og han var... Sådan...
0: efter ham. Hun kan simpelthen ikke finde ham nogen steder. Og så går hun ud, og så tjekker hun skuffen med pillerne. Yep. Og pilleglasset, det står der væk så hun tænker, okay, gud... Og... Nå, så dem har han ikke taget. Og så løfter hun pilleglasset, og så er det tomt. Og Justine, hun har lige nævnt, at, at hvor hestene,
1: de mens kloden, der var i gang med at komme tæt på aftenen for inden var meget urolige ude i stallen, og gjorde mm. alt slags hyr, nu er blevet sådan meget urolige ude i stallen, så er de nu blevet helt rolige, og der er ikke en lyd ude fra stallen. Mm. Så klæder så hun smutter skulle lige et, et smut ud i stallen, for lige at kigge til hestene. Ja. Og derinde og... i bogsen, finder hun en John, som har taget alle piller i hele huset, og har begået totalt meget selvmord.
0: Ja. Egoist, som han er, som vi har set ham igennem hele den her film, så, så har han begået selvmord helt uden at tænke på sin familie. Mm -hmm. Og bare... Lade dem i stikken.
1: Ja, og igen, han, han har formentlig troet på sin, øh, sin egen indbildhed lige op til sekundet, hvor han, han ligesom bliver nødt til at face the ja. fucking facts af, at der er en kæmpe stor
0: klode, der er 10 gange, eller hvis ikke 100 gange større end jorden, ja. der er på vej mod jorden, og vi dør ja. lige om lidt. Og Claire, hun, øh, hun sætter et bragt ansigt på, hun dækker ham til med hø, og så slipper hun Abraham ud. Ja. Hesten altså. Og, og så øh, går
1: hun op og laver pandekære.
0: Så går hun op og laver pandekager til Leo, for ham vækket, for ham sat ud, og Justine, hun kommer ud, og hun kan godt se, at den er ikke helt god. Og Claire, hun forsøger ligesom bare at holde den, den glade, positive fortælling op. Øh, John,
1: han er bare lige inde i byen, og han har løbet være med at tage bilen, han har taget en af hestene. Mm. Øh, den skulle lige motionere, så han skulle bare lige ind og hente nogle ting. Og hun forsøger på alle mulige måder at opretholde den her facade, den her fortælling, som det egentlig var John, der, der ligesom styrede før. Mm. Og den her fortælling her om, at det hele nok skal blive okay, ja. imens hun selv er med lynes hast øh, på vej igennem, hvad kan man sige, <laughs> the steps of acceptance.
0: Ja, hun, øh, hun, hun braser igennem altså, alle de her trin, ikke med, øh, med denial, bargaining altså first... og denial ja. og anger og depression og til sidst acceptance.
1: Ja, og, og der får vi simpelthen nogle, nogle udvekslinger imellem de her søster, fordi hvor Claire hun har altså, fuldstændig umuligt ved at begribe, hvad der er der er i gang mm. med at ske. Hun forsøger at flygte med sin søn, øh, på et tidspunkt, hvor hun, hvor hun forsøger at gå ud og tage alle bilerne, men alle bilerne er blevet ramt af det her elektromagnetiske puls, der er ikke nogen der er nogen som helst, får strøm på, alle batterierne er døde, hun kan ikke køre nogen steder. Hun tager en golfvogn og forsøger at stikke af i den sammen med sønnen, men den kører ret hurtigt, tør for strøm. Ja. Og hun kommer ligesom bare tilbage, fuldstændig opgivende til, til Justine, op på slottet her, og bare sådan, kan vi
0: så i det mindste ikke, dø på en fin måde sammen. Ja, kan vi, kan vi drikke noget vin og høre noget musik, eller et eller andet? Ja, stille
1: os ud på terrassen og, og gør det pænt, og hvor Justine, hun ret besægt bare siger, fuck dig og din pæne død. Mm. Velkommen til min verden. Ja. Velkommen til det, det udsæksløse depressive
0: lortehul. Ja, fordi mens Justine, hun har gået i sin depression, og Claire, hun har været fuldstændig op og kører og igennem alle mulige forskellige faser af, af så, så har Justine bare været flad, deprimeret, resigneret. Jeg vidste godt, det her det kom til at ske. Jeg har faktisk måske endda forudset det. Jeg vidste sågar, hvor mange pe altså, perler, der var i det der dumme fucking flaske. Og jeg ved jo også, at der ikke er andet liv
1: derude. Der er ikke nogen, der kommer til at savne jorden. Mm. Der er slet ikke nogen, der kommer til at vide, hvad jorden var, for der er ikke andre. Det er slut, når vi er slut. Livet er ondt.
0: Jorden er, er ondt.
1: ondt. Yep. Og så er vi lidt tilbage ved noget af den pointe, der også var <laughs> i Antichrist, kan man sige.
0: Ja, og det er jo, altså man kan sige, det er jo tematikker, der, der går igen for Antichrist. Det er meget af det samme, som vi sagde i den film. Ikke? Altså dels noget omkring det her med, med kvinders ondskab, men, men også livets ondskab. Lige præcis. Og det, ja,
1: Claire, hun spørger jo også en desperat øh, spørgsmål, som hvor skal Leo vokse op? Og mm. hvor Justine hun også bare sådan noget... Det skal han ikke. Altså, Nej, vi, vi er færdige. Vi er altså, fucking
0: væk lige om lidt. Det er Det, er slutbrud. det her det er, det er slutskuddet. Det, der, der kommer ikke til at ske mere. Vi dør lige om lidt. Men Leo, han er stadigvæk begejstret. De har ikke fortalt ham sandheden, og han spørger lidt
1: på, om han stadigvæk må se forbi, planeten fyve forbi i sit teleskop. Mm. Og selvfølgelig gør han det.
0: Øh... Ja, den er begyndt nu at være altså, voldsomt tæt på. De begynder at få noget, som den begynder at stjæle jordens atmosfære. Og Claire, eller
1: hvad hedder det, Justine hun forsøger ligesom at finde det bedste frem i situationen. Mm. Hun fortæller, hvordan hun som tante Bumstærk jo selvfølgelig kan lave en magisk hule. Mm. Og hun tager ligesom bare ud og har den her enorm fine lille oplevelse sammen med drengen, hvor de finder pinden og snitter dem til, og laver sådan en lille tipi mm. øh, som en beskyttelseshule og ligesom giver ham øh, håb til det sidste. Ja. Og der sætter de to søstre sig ind i, sammen med Leo, og sidder i holder i hånd mens mannkolia rammer, og de bliver
0: udslettet. Sort skærm. Klip. Slut. Det er en barsk film.
1: Det, det er, en, er en super barsk film. Den er super heavy. Ja. Og for mig føles den bare så hjemmelig. Mm. Altså jeg har... Ja, kort bordet, Jeg har haft dødsangst og panisk angst for, for bare tanken om døden, siden jeg har været fem år gammel. Mm. Og jeg har fundet det... Så jeg har aldrig nogensinde været sådan en selvmords for fordi jeg altid har været for at dø, så hvor fanden i 11 skulle jeg så ikke på selvmord? Mm. Men jeg har samtidig haft svært ved at finde nogen form for, for mening. Det der, den her sætning, hun har på et tidspunkt, der, hvor hun får det her farsbrød, der af ens livret, hvor hun bare siger, det smager som aske. Åh, mm. oh, den, den, den ramte mig. Ja. Og jeg har altid haft det rigtig, rigtig finurligt med det her med, at jeg har det nok allermest komfortabel i meget traumatiserende altså, øjeblikket der, er, der er for andre mennesker er dybt traumatiserende hmm. eller til begravelser altså, hvor alle er, er virkelig virkelig triste der føler jeg mig lige pludselig hjemme og hmm. har det godt fordi det er sådan jeg har det Hele tiden og det er det for sådan, velkommen til. Fedt, vi er flere. <laughs> øh, det er faktisk et hyggeligt, det her. Nu er vi sådan lige pludselig på sådan en, sådan en equal uh, level playfield, mm. og sidder og snakker om nogle tunge emner. Fuck, det er lige der, altså, øh, Fordi rigtig mange andre kontekster, ender med at være en fucking moodbreaker, fordi jeg lige insisterer på <laughs> at sidde og snakke om et eller andet virkelig tungt, om det så er klimakrise eller politik eller et eller andet.
0: Mm. Døden og livet, eller sådan et eller andet lort. Oh, don't I fucking know it? Ja 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 man, it's a curse, I know. Uh... Det, det har jeg været vidne til rigtig mange gange, det skal lytterne ikke være i tvivl om. <laughs> Men der er virkelig noget her, altså for mig er det uh,
1: Lars von Trier, der forsøger at inddrage andre normale mm. mennesker
0: i, hvad vil det sige at være deprimeret, hvad vil det sige at være angst? Mm. Og jeg synes jo, at han virkelig altså, stikker landingen her. Jeg synes, han slipper afsted med at portrættere noget, som virker så reelt, så, altså, så kropsligt, så virkeligt. Ja. Og, og så nøjagtig en portrættering af de her ting, at vi begynder, altså os, der kender de her følelser, at kunne mærke dem på egen krop igen. Ikke? Hvordan ville en global, øh,
1: altså en, en verdensomspændende dødsangst egentlig se ud? Hvordan ville det forløse sig? Hvordan ville forskellige individer håndtere det her? Mm. Og, jeg synes, det er en, en virkelig, 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 virkelig fed film, der på rigtig, rigtig mange måder desikkerer øh, både depressionen som melankoliens væsen, men virkelig, altså også angsten og dødens væsen. Det her med, at når du er væk, der bliver ikke sort, der bliver ikke hvidt, der kommer ikke lys fra himlen og alt muligt andet. Det er slut. Altså... Og alle de der fine, fine fraser om, at du falder i den, i den lange søvn, eller mm. der, bliver, altså der bliver en eller anden farve, eller hvad fanden ved jeg, glem det, Marker. Mm -hmm. Der er ikke en tanke, der er ikke et mænd, der er ikke noget som helst andet, og det er det,
0: der er det allermest skræmmende ved det her. Ja. Og inden det her, det bliver alt for dystert, ja. så synes jeg, at vi skal skifte emne en gang. Ja, for satan. Fordi det her, det er jo ikke bare en film om depression eller dødsangst. Det er også en film om en global katastrofe. Ja. Noget, som jo er en, et tilbagevendende tema, ligesom nogle af dem, vi har taget op her nogle af de tidligere afsnit. Ikke? Mm -hmm. Det er jo en disaster movie. Så det gør en ting. Og
1: den trækker virkelig tråd. Altså den... Den første og de, de første to film for de hænger lidt sammen jeg kommer til at tænke på det er deep impact og armageddon ja. de her to film der nærmest bliver altså der er blandt øh, mange film der nærmest bliver synkron udgivet mm. omkring samme emne Ja, altså og og, begge og, to handler om noget, om en, en meteor, der er ved at ramme jorden, ikke? Ja, lige præcis. Og i Armageddon, der er det selvfølgelig Bruce Willis og holdet af mine arbejder, der bare lige bliver skudt ud på hvad det for at astroiden, at i og bare borer et hul og springer den fucking astroide til smithereens, og det er bare glorious mm. og Jeg har, altid, jeg har,
0: jeg har simpelthen alt, altid nyt den der fuldstændig vanvittige Michael Bay-logik, der hedder at vi, sagde, vi lærer ikke astronauter at blive så vi lærer borbier at blive astronauter, for at ja. de kan komme
1: ud i rummet og springe Det fucking
0: meteorit i luften. Helt sikkert. <laughs>
1: Æ, og samtidig har vi den lidt, lidt mere realistiske take i Deep Impact, hvor man faktisk forsøger, forsøger at skyde den her komet her i stykker, men fejler, og den rammer jorden, og vi får alle de her konsekvenser, der følger deraf. Og en anden film, jeg bliver rigtig meget mindet om, er, som Elan er Don't Look Up. Mm. Og jeg tror, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at Lars, ligesom ved Don't Look Up en, en en stor klimakommentar, mm. også har en eller anden form for verdens ende klimakommentar knyttet til det her. Jo,
0: og jeg tænker, at det er jo også derfor, at, at Melancholia som en film er blevet taget op meget i, i den her tidsperiode, vi lige har været igennem, ikke? Mm -hmm. med, med coronakrisen, ja. fordi man kan sige, at vi lige pludselig sad en hel masse mennesker i en situation, hvor vi var fanget, altså, vi var, var isoleret, depressionen er og frygten for, hvad der ville komme til at ske, fyldte hele vores samfund. Og det blev lige pludselig meget, meget tydeligt. Altså, jeg havde igen den her oplevelse af, hey,
1: fedt, velkommen til mm. øh, min kæreste, som, som, øh, som har det rigtig, rigtig stramt med, at folk, de går så tæt og er så lidt bevidste omkring øh, bakterier og sådan noget ting, oplevede jo også lige pludselig, hvordan alle folk lige pludselig gik op i basishygiejne og lige pludselig holdt sådan en øh, hensyntagende mm. afstand, når man var ude at handle, og handler, ikke jeg stod fundet fondede ind i nakken, når man stod <laughs> i kø. Og, og altså, som en lidt social angst -type, var det bare mega fucking fedt. Altså, mm. Hvor jeg ved, det for alle andre bare... <laughs>
0: mega nederhånden. Jeg havde det super. Der var næsten intet i mit liv, der ændrede sig. Nej, min lige præcis. Altså det eneste, der var irriterende for mig, det var, at jeg skulle have en mask på, når jeg gik ud for at køre ind. Ja, præcis. Nej, jeg vil jo sige, ja, altså ligesom, øh, ligesom borbiseren i Armageddon, så endte jeg også med at få noget rumkugler efterhånden. Oh. Det, tror jeg, det tror jeg, der var mange, der gjorde. Men
1: hvordan der indskriver Lars von Trier sig i en en, en, man kan sige, en, en langvarig tradition ja, det, for at lave de her
0: apokalyptiske
1: disaster movies.
0: Det gør sig ind i, i endnu en af de her traditioner, ikke fordi man kan sige nu har vi ligesom vi har spørgelsesserien vi har hvad hedder det kult eller hvad hedder det sådan hekseri øh, filmen. Vi har efterhånden rigtig mange forskellige takes på altså etablerede ting mm -hmm. i øh, altså etablerede genrer, ikke fordi man kan sige hvor det her, det jo måske er i hvert fald en disaster movie, så er det i, i høj grad jo Lars von Triers take på en disaster movie, hvor vi i nærmest alle andre udgaver af den her film ville enten følge nogen, som bragt flygter fra katastrofen, eller som bragt forsøger at undvide den, eller undgå den. Så ser vi her bare altså, fuldstændig tilfældigt nedslag på nogen, der lige holder et op og så bare bliver udslættet.
1: Yep. Og det er for mig for det første et langt mere realistisk take, og også langt mere Altså interessant take, fordi mm. du får lov til at, at svælge og dykke ned i nogle følelser. Ja. Altså det, i stedet for at sidde og at root at sidde og håbe sidde og have nogle fede hero-moments, så dykker vi her den fuldstændig modsatte vej.
0: Og det ender jo også med at gøre filmen til det, jeg har lyst til at kalde for en eksistentiel gyser. Det er... Altså det er, en, det er en film, som er uhyggelig på nogle andre niveauer. Den er jo ikke uhyggelig som jump in your face, skrammer dig ud ej, af dit de tød. Den ej, er ikke nogen billige shock-horror-effekter. Den er jo uhyggelig på et emotionelt, følelsesmæssigt plan, hvor man ser mennesker gå i opløsning, inden det hele det bare bliver udslettet. Og hvis den her film her, den ikke giver dig, lidt ligesom Don't Look Up, hvis, det ikke, hvis den type
1: film ikke giver dig en lille bitte smule ondt i maven,
0: mm. så fejler du fandme noget over i grødderen. Ja, for kattene. <laughs> Så fik vi også snakke lidt om Disaster Movies Jeg er selv en fan af Disaster Movies Jeg, jeg har set Armageddon Mange gange Ja den var Det var en film Jeg var,
1: I som dreng Var pisse kæmpe mm. fan af Og som jeg Som jeg blev ældre Bare måtte erkende
0: Hvad er mega fucking tacky. Men jeg kan også godt lide altså, de der disaster movies. Det er, jo en, det er jo en genre, som er bred, fordi den indeholder alt muligt. Det er jo ikke kun de her, verden bliver bliver af anno 2012, eller <laughs> hvad vi ellers har. The Day er, After Tomorrow. The Day After Tomorrow også, er ja, et glimrende eksempel, eller Snowpiercer, eller hvad fanden man ellers kan kalde Alle de her film, som ligesom handler om apokalypsen, eller postapokalypsen, ikke? Som jo på den ene eller den anden måde takler sådan katastrofen så tænker jeg også at den genre jo indeholder film som altså Poseidon Adventure eller Det Tornhøje helvede eller Titanic for den sag skyld. det er jo alle sammen film om katastrofer og de efterdønninger og konsekvenser som katastrofer har. <laughs> og min referenceramme
1: var Dante's Inferno og Volcano. <laughs> Men, ja. <laughs> twister. Ja, Twister. Yeah, man, twister.
0: Oh, gode gamle Twister for satan. Good shit, good shit, man. Der er alt muligt godt at komme efter i den genre, og der er også alt muligt bræs. men Hvad mener du? <laughs> Sharknado? det er sgu ikke en genial film Arne, uh. den, er, den er værd at se. Det er i hvert fald, hvis ikke en kæmpe idiot, så er en, en, en stor IM Hitler på Fon <laughs> <laughs> Men det betyder også, at vi skal have lavet et nedslag på den her film. Vi skal have Fon trier Ja, yeah. og der
1: er for mig... Og kvag, hvad, øh, hvad filmen i øvrigt har modtaget, mm. ikke nogen som helst fucking tvivl om, at det her, det er lige til de gyldne palmer, for mit vedkommende. Ja. For mig, der taler den til mig, både på altså sådan et eksistentielt menneskeligt, altså på det generelle og på det, altså det filmiske at det er en fucking flot film, mm. og den er lang, men den skal også være lang for at kunne have den tyngde, som den har. Ja. Og oven i det, der taler den så til mig på et, på et personligt plan, hvor jeg tænker, at jeg har lyst til at vise den her film til alle folk, jeg kender, og bare sige, se hvordan jeg har det hele tiden. Ja. Altså, fordi jeg har det hver dag, som
0: om den der klode, den rammer om en time. Mm. Så det er måske bogstaveligt talt øh, tilfældet, Mads, at du er blevet ramt af melankolier. Ja, det har jeg været hele mit liv. Det har jeg, været, jeg har været ramt en
1: melancolier, siden jeg var fem, og nu har jeg rent faktisk en, en referencefilm, jeg kan vise til folk for at forklare. Ja. Det her er, hvad det vil sige at være dødsangst, og være det... angst
0: for noget, der kommer til at ske ja, for jo. os alle, der er fuldstændig uundgåeligt. Det er jo godt, at du har et, et godt referencepunkt. Så. Det er dejligt. Det er lækkert. Hvor ligger du der? Jeg synes måske, på trods af, hvor meget jeg egentlig holder af den her film, efter at have set den, så er det også en film, som altså den, den bliver lidt drøg for mig. Ej, så er det lang. den er den er lang den er tung man skal virkelig sådan, man skal være indstillet på den jeg synes det var en fordel for mig at jeg bede den over i to dele og så sådan mm -hmm. altså del 1 separat fra del to ja. fordi det gjorde at jeg sådan havde lidt mere tid til at tygge på filmen ja. øhm, men jeg tror hvis jeg havde set det i én kører så ville jeg ende med at blive rigtig træt af den her film ja. fordi den, den, den kræver at jeg skal være emotionelt til stede og, og mærke altså alle de her følelser der ligesom kaster sig igennem den her film ikke og det kan jeg bare ikke nødvendigvis være i to timer og den er også bare bygget til altså den er bygget op af to hovedroller du nødvendigvis kommer til at have
1: ja. altså Justine er kommer man til at have for hendes følelseskoldhed for den måde hun behandler andre mennesker på kvæt hun selv har det skidt mm. og Claire kommer man til at have for hendes totale indbildhed indbildhed, hjælpeløshed ja, og også skabagtighed. Lige præcis. Og, og det er altså, det er to lange timer med to ret forfærdelige mennesker på hver deres
0: måde. Og på den måde kan jeg også godt se, hvordan det bliver lidt en sejtrækker at komme igennem. Ja, så jeg tror, jeg ender måske, hvor, hvor jeg synes, at Antichrist, den var direkte til gyldne palmer for mig, fordi jeg synes, det var en, en film, der talte rigtig meget til mig mm. og, og, og mine sådan interesser og fagligt, mm. så er det her en film, som dels konfronterer mig med nogle følelser, som jeg kender og genkender, både også fra altså mit privatliv, men jo i, i høj grad også fra mit daglige virke, men den rammer mig ikke lige så klokkeren som Antichrist gjorde, derfor tror jeg, jeg ender på en kæmpe idiot med en pil af. Ja, det synes jeg også, der er helt fair. Yeah. Så jeg synes, vi skal lande den på Gyldne Palmer med pil ned yeah. Lidt måske bedre Eller værre end, end nogle af de andre ting Vi har set I hvert fald en rigtig god film Som jeg synes, I skal tage og ud og se
1: og I hvert fald Lars von Trier I, I absolut topform Og behandler et emne, han har en helt særlig indsigt i Helt bestemt Pff, Så går det Er det bedre? Hvad nu? Jamen næste gang der skal vi tilbage til moderne tid og dansk genrefilm. Hvad skal vi? Og vi skal have fat på en film, som vi har udvalgt alene på grund af den klamme, klamme titel, Breeder. Ja, vi har set
0: en trailer for en, for en film, som så ret interessant ud.
1: <laughs> og det ser bare ud til at blive rigtig, 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 rigtig ulækkert
0: yeah, i selskab med avl af den helt horrorcore slags. Ja, det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Mm -hmm. Så hvis I har lyst til at se øh, mennesker, der bliver avlet eller brugt til avl, så skal I følge med næste gang, når vi snakker om breeder. Mm -hmm. Og så er der faktisk mm, 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 kun lige en sidste ting tilbage at sige. Mm -hmm. Det er, hvis I følger med næste gang og vil med på rejsen frem mod ride 3 og ride Exodus, så skal I huske at tage det gode med det under. Hej sammen, Mass og Jacob her. Dag, dag. Og tak, fordi I stadigvæk hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, at vi er vildt glade for at lave den her podcast, og vi håber også, I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi
1: kunne godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse eller det ved jeg ikke, dele et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kunne være hyggeligt.
0: Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify eller iTunes eller Facebook sogar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige og gør, at der er flere folk, der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak
1: fordi du lyttede med, og øh, vi lyttes ved ved det næste afsnit. Hej hej. Hej.